2: Aydın sevildi iyi pazarlar diliyoruz. 95.0 Açık Radyo Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bildiğiniz gibi bu programda Yeşil Gazifer'in gözünden haftanın ekoloji ve eğitim gündemini değerlendirip sizler için söyleşiler hazırlıyoruz. Bu hafta iki kıymetli konuğumuz olacak. İkisiyle iki farklı konuda söyleşi yapacağız. Bunlardan bir tanesi İliç ile ilgili olacak. Çevre Sosyolojisi alanında çalışan akademisyen profesör, doktor Hayriye Özen ile İliç altın madeninde olup bitenleri çevre sosyolojisi bakış açısıyla değerlendireceğiz. İkinci söylemişimiz ise Serkan Köybaşı ile kendisi Anayasa Hukukçusu Havan Hakları Hukukunu konuşacağız. Bu söyleşimiz geçen hafta duyurmuştuk. Biraz uzun sürdüğü için iki bölüm halinde sizlere paylaşacağız. Bu hafta birincisini yayınlayacağız. Gelecek hafta Serkan Köybaşı ile Havan Hakları Hukuku alanındaki söyleşimizin ikinci bölümünü sizlerle Paylaşmak istiyoruz. Burada Yeşil Gazete'den bir haberle güne başlayalım. Bildiğiniz gibi Çevre Bakanı bilmiyordum demişti ama Türkiye'de fay üstünde 10 madenin listesi yayınlandı. Yeşil Gazete'de bu bilgiyi haber yapmış. E, bu konudan habersiz olan yetkilileri bilgilendirmek. Görevimiz tabii ki, tabii ki Çevre Bakanı'nda bundan haberdar olmak için Yeşil Gazete'yi takip etmesi gerekir. Ülke genelindeki 21 siyenürlü altın madenin aralarında il içinde bulunduğu Onu fay hattı üzerinde ya da yakınında Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Öz Haseki il madenin aktif fay hattı üzerinde olmasına dair Bilgiyi ilk defa duyuyorum. ihbar kabul ediyorum diye yorumlamıştı. Maden Tetnik ve Arama Müdürlüğü'nün listesi 2023 fay haritasıyla karşılaştırıldığında ülke genelinde 21 siyanürlü altın madenin onu aktif fay üzerinde ya da yakınında yer alıyor. Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Hüseyin Alan'da madenlere chat izni verirken fay geçip geçmediğinin kontrol edilmesi gerektiğini, chat izni veren bir bakanın fayı bilmemesinin oranaksız olduğunu söylemiş. Hangi madenler fay hattında? Balıkesir Sındırgı'da bulunan Kızıltepa Altın Madeni, Tepe fay zonu üzerinde bulunuyor. Ayrıca Gelenbe ve Sima faylarına da birkaç kilometre mesafede Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınındaki Kaymaz köyü civarında işletilen Kaymaz Altın Madeni ise köyle aynı taşıyan Faya yalnızca 500-600 metre mesafede bulunuyor. İzmir Bergama'ya bağlı Ovacık köyü yakınındaki Ovacık Madeni ise Zeytin Dağı Faya'ya yaklaşık 4 kilometre, Bergama fayda ise 7-8 kilometre mesafede. Kayseri Devreli'de bulunan Öksüt Altın madeni ise Erciyes fayına 8 kilometre mesafede. Kaşsev'deki ikinci altın madeni İmette'de, Yuvalı ve Yemliha fayına yaklaşık 10-15 kilometre mesafede yer alıyor. Konya'da bulunan İnlice altın madeni ise Alaca'da, Alaca'da fay zorunda yaklaşık 1-2 kilometre mesafede. Gümüşköy altın madeni Kütahya fayına 4-5 kilometrede şah Melek fayına ise iki kilometre. Ali köyün hemen kuzeyinden geçen faya ise yaklaşık bir kilometre mesafede. Manisa'daki Sart Altın Madeni yakınında alt, a, altı ayrı fay bulunuyor. Bu fayların uzaklığı yüz metre ile iki kilometre arasında değişiyor. Faylardan biri Manisa ve Kemalpaşa fayının birleştiği noktanın devamı. Diğer ise Gediz. Grabeni Sıyrılma Fayı İzmir'in Efem Çukuru Altın Madeni İzmir ve Seferhisar Fayı Zonlarına 5-6 kilometre mesafede bulunuyor. Ülkemizin NATO bir felaket içinde bulunduğunu, çet raporlarının onay süreçlerinde ne tür bir aymazlık yaşandığını gösteren bu bilgiyle programımıza başladık. İklim kriziyle ilgili yeni bir haberle Devam ed- edelim. Arılar bu yılda uyuyamadı. Baharda toplu ölümler görülebilir. Şu gazetenin haber başlığıydı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ender Yarsan, son zamanlarda yaşanan toplu arı ölümlerinin en önemli nedeninin iklim değişikliği olduğunu, ilaçların eksiz kalması ve tarım zehirlerinin bilinçsizce kullanılmasının da bu durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi. Sıcaklık arttı arılar uyuyamıyor. Evet kış mevsiminde sıcaklığın 13-14 dereceye kadar indiğinde arıların kış uykusuna benzer kış salkımı denilen fizyolojik bir mekanizmaya girdiklerini anlatan Yarsan şu bilgileri vermiş. Çok az bir besinle kış dönemini geçirirler ama çevre sıcaklığının bu derecelerin üzerinde olduğu yani 15-16 dereceye yükselmesi ki son zamanlar özellikle son birkaç yılda bu şekilde... Araların sanki bahar gelmiş gibi kovandan dışarı çıkmasına ve fizyolojik faaliyetlerine başlamasına e, alıştık özellikle bahar döneminde olacak şekilde bir takım problemlerin ya da toplu arı ölümlerinin yaşanması kaçınılmaz bir sonuç olur demiş Profesör Doktor Ender Yarsan çünkü araların yaşam döngüsünde ciddi bir değişiklik olduğunu gözlemişler. Aşırı yağışlar da ölümler neden oluyor demiş Profesör Yarsan. Toplu arı ölümlerinin sadece hava sıcaklığındaki düşüş ya da yükselmeye bağlı olmadığını, aynı zamanda deprem, sel, yangın gibi olaylarda da oluşabileceğini kaydeden Profesör Doktor Yarsan, aşırı yağış alınması durumunda da yine arılarda sindirim kanalında yerleşmiş olan Nosema adını verdiğimiz bir hastalığın daha fazla ortaya çıkmasına yol açar. Nosema özellikle bağışıklık sistemini etkiler arının ve buna bağlı olarak da yine arada hem öldürücü nitelikte hem de aynı şekilde koloninin zayıflaması terindeki etkiler ortaya çıkar demiş. Toplu arı ölümlerine olan bir diğer etken ise hepimizin çok iyi bildiği gibi pestisitler. Birçok bitki çoğalmak için arılar gibi polen taşıcılara ihtiyaç duyuyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı yabani bitkilerin yaklaşık %90'ının başlıca mahsullerin %75'in hayvanların gerçekleştirdiği polenleşmeye bağlı olduğunu söylemiş. Arılar bu işin büyük bir kısmını üstleniyorlar. Avrupa ve Amerika'da bombus arası tespit etme ihtimali geçen yüzyıldan bu yana %30'dan fazla azalmış durumda. Evet sevgili dinleyiciler bir nefeslenelim müzik arası verelim ardından da ilişli ilgili söyleşimizi dinleyelim. Günaydın sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis Programının söyleşi köşesindeyiz. Bu hafta uzun zamandır olduğu gibi iklim masasına konuk olan akademisyenleri biz de konuk ediyoruz ve onlarla söyleşi yapıyoruz. Bu hafta çevre sosyolojisi çalışan Profesör Doktor Hayriye Özenle ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhaba. Bugün
2: sevgili dinleyiciler İliç'ten söz etmek istiyoruz. Acil gündem olarak İliç'i konuşmak istiyoruz kendisiyle. Hayri Hoca belki biraz kendisinden bahseder, neyle ilgilendiğinden bahseder kısaca. Sonra da İliç İliç konusuna gireriz birlikte.
1: Evet, kısaca ben uzun yıllar, yani çok uzun değil ama işte 2000'lerin başlarından bu yana Çevre sosyolojisi çalışıyorum ee, özellikle altın madenciliği altın madenciliğine karşı e, protestolar direnişler e, onun yanı sıra son yıllarda e, e, jeotermal e, yenilenebilir enerji yenilebilir enerjinin yarattığı e, toplumsal e, tepkiler e, gibi konularda çalışıyorum.
2: Evet, bizim programımızın sık sık e, gündeme getirdiğimiz konular bunlar. Hazır acil e, gündemdeyken altın madenciliğinden belki bir miktar söz etmek istersiniz. Ülkemizde ve dünyada altın madenciliğinin tarihi, altın madenciliğine nasıl yaklaşmak gerekir, belki listlerini, Bir miktarda ilişte olup bitenlerle bağlayarak daha sonra güncel e, duruma geçeriz.
1: Tabii. Türkiye'de altın madenciliği uzun yıllar devlet tekelinde sürdürüldü. Altın madenciliği demeyelim ama madencilik genel olarak devlet tekelinde. 1980'lerden itibaren liberalleşme dalgasıyla birlikte altın madenciliği ulusal ve yabancı sermayeye de açıldı. Hemen kısa bir süre sonra 1985 yılında bir yasayla açıldı. Kısa süre sonra çok uluslu şirketler çeşitli yatırımlar Yapmak üzere Türkiye'ye geldiler. İlk olarak e, Bergama, e, sanırım e, birçok dinleyicinin de e, haberdar olduğu bir e, vakadır Bergama. E, i̇lk e, olarak Bergama'da e, bir çok uluslu şirket faaliyet göstermek istedi. Ancak yöre halkının tepkisiyle karşılaştı. Uzun yıllar bu tepki devam etti. Bu hareketle, Bergama'daki hareketle birlikte aslında altın madenciliği yargı kararlarıyla Türkiye'de altın madenciliğinin önü kapandı. Ancak siyasi iktidarlar e, tekrar açmak istediler, e, bu faaliyetlere izin vermek istediler ve 2000'li yılların başından itibaren bu konuda yoğun bir e, çaba gösterdi. Tüm siyasi iktidarlar e, hem e, 90'ların sonu hem 2000'lerden bu yana aslında... E, Tüm siyasi iktidarlar altın madencilinin önünü açmak üzere oldukça e, hevesli oldular. E, bu konuda çeşitli e, yasal düzenlemeler yaptılar, ısrarla yasal düzenlemeler yaptılar. E, Bergama hareketini pasifize etmeyi başardılar e, ve 2005 yılında Bergama'da altın madeni çıkarılmaya başlandı. Akabinde... O süre beklemede olan çok uluslu maden şirketleri de faaliyetlere başladılar ve hemen akabinde Bergama'dan sonra Uşak Eşme'de, Erzincan İliç'te daha sonra Ordu Fatsa gibi yerlerde çeşitli çok uluslu şirketler maden şirketleri maden çıkarmaya başladılar. İliç dediğim gibi Bergama Hareketi'nin pasifize edilmesinden sonra faaliyete geçen ilk yerlerden birisi. İliç Bergama'dan farklı. Nasıl farklı? İliç'te yığın liçi yöntemi denilen ve aslında oldukça riskli, çevre açısından son derece tehlikeli bir yöntemle maden çıkarılmaya başlandı. Maden üretilmeye başlandı aslında. Çıkarma değil de üretme. Uşak Eşme'de de aynı yöntem uygulanıyor. İliç tek tek örnek değil bu açıdan. Tabii açık ocak, açık ocak da kapalı ocağa göre riskli bir madencilik türü. Daha riskli bir madencilik türü. Tabii belki şunu söylemek lazım. Altın madenciliği başlı başına riskli bir madencilik. Yani altın madenciliğinin bence iyisi ya da kötüsü yok. Altın madenciliği başlı başına aslında... Doğal çevreye büyük zararlar veren bir madencilik. Ama tabii bu açık ocak ve yığın liçi gibi yöntemler bu zararları daha da arttırıyor, riski arttırıyor. Ve hani nizami yapılmadığı durumlarda ki nizami yapılsa da bence uzun dönemde çevreyi kesinlikle tahrip etme potansiyeli taşıyor. Nizami yapılmadığında da ilişte gördüğümüz gibi maalesef ve maalesef bu tür facialara yol açabiliyor.
2: Peki konuyu şöyle değiştirsek, bir miktar özelleştirsek ilişte bir kaza oldu, bir felaket oldu. Göz göze göre geldiğini bu kazanın çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgilerle anladık biz. En azından toplumun bir kesimi bunu duydu. İktidar ve yetkili kuruluşlar bunu henüz açık küreklilikle itiraf etmeseler de bu kazanın geleceği önceden belliydi. Buna rağmen gerekenler yapılmadı. Ne yapmak gerekirdi de bu kazalar önlenebilirdi? Temelde altın madenciliğinin yasaklanması Tabii ki geçmişte olduğu gibi en iyi çözüm gibi gözüküyor. Bazı ülkelerde de bildiğimiz kadarıyla bu yasak var. Hatta ülkemizde de varmış sizden duyduğumuz kadarıyla. 2000'li yıllara kadar. Ama yine de mevcut altın madenlerinde bu kazaların daha az olması için ne yapmak gerekirdi? Neyi eksik yaptık? Biraz bundan bahseder misiniz?
1: Hı hı, evet. Ee, tabii hani bunu, bunu bilebildiğim kadarıyla söyleyeyim. Ben hani daha ziyade sosyolojik bir perspektiften bakıyorum ama hani yöre halkının taleplerini vesaire de dikkate aldığımızda bir kere e, yerleşim yerlerine çok yakın izinlerin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, bizim ülkemizdeki madenler Bergama'da, Uşak-Eşme'de, Erzincan-İliç'te hep köyleri taşıdılar. Yani... Bir köyün alanını da kendi sınırları içerisine aldılar ve o köyleri taşıdılar. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani çok yakın yerleşim yerlerine çok yakın yerde faaliyet izni veriliyor. Bu bence birinci e, sorun. Bu kadar yerleşim yerlerine yakın yerde madencilik, altın madenciliği izni verilmemeli. İkincisi e, maalesef ülkemizde... E, İzleme, denetleme yeterince ciddi bir biçimde yapılmıyor. Bu Erzincan İliç'te örneğin madenin birkaç kez kapasite arttırdığını biliyoruz. Kapasite arttırması demek aslında risklerin de arttırılması demek. Dolayısıyla hani bu madenler baştan şöyle izin alıyorlar. Mesela Bergama'daki maden başta 8 yıl çalışacağım diye izin aldı. Ama uzun yıllar çalıştı. Eşme'de aynı şekilde uzun yıllar çalıştı. Yani hem çalışma süresi uzatılıyor. Çalışma süresine paralel biçimde de kapasiteleri arttırılıyor. Kapasite arttırdıkça madenler daha geniş bir sahaya yayılıyorlar. Ee, ve daha çok atık çıkarıyorlar. Ee, belki hani... Ehvenişer bir önlem olarak madencili izin verilmesi durumunda yerleşim yerlerine yakın verilmemeli. Öngörülen başta verilen iznin ötesine geçilmemeli. İstenen, beklenen e, e, başta verilen süre ve kapasite sınırları içinde hareket edilmeli ve tabii çok sıkı bir izleme ve denetim faaliyeti bunlara paralel olarak yürümeli. İliç'te gördüğümüz aslında bunların hiçbirisinin yapılmamış olduğu. Sonuçta da böyle bir facia ortaya çıktı.
2: Biraz da sizin konunuzla ilgili, çevre sosyolojisiyle ilgili bir değerlendirme isteyelim sizden. İliç'te olup bitenlerle ilgili. Bu süreçte, bu mevcut ıı, hikayede, İliç'te bu kazaya gelinceye kadar bölgede neler yaşandı, neler Hı. olup bitti, toplumun tepkisini... Nasıl e, bertaraf ettiler, niçin buraya kadar geldik, niçin halkın sesini ve tehlikeyi açıklıkla dile getiren, mahkemelerde dile getiren, kendi alanlarında dile getiren insanların sesini duymakta geciktik ya da duyamadık bugüne kadar?
1: Hı hı. Evet, İliç e, aslında benim çalıştığım örnekler arasında aykırı bir örnek. Aa, niye aykırı? Çünkü hiçbir direniş çıkmadı İliç'te. Bergamada Uşak eşmede Ordu fatsada çeşitli biçimde yöre halkı aslında tepkisini ortaya koydu Madeni istemediğini bir şekilde dile getirdi. Bu ses kısmen duyuldu kısmen duyulmadı ama dile getirdiler. İliçte böyle bir şey söz konusu olmadı. İliç tabii hani bu tür toplumsal tepkilerin dile geti bu tür toplumsal tepkilerin doğması, organize olması, seslerini duyurmaya çalışmaları çok da kolay ve hani herhangi istenmeyen bir faaliyetin doğrudan bir sonucu değil. Bir takım başka dinamikler de işin içerisine giriyor. Yani yöre halkının aslında siyasi görüşleri Yöreden veya çok yakınındaki şehirlerden bu tepkiye liderlik yapacak, koordine edecek, kamuoyunun gündemine taşıyacak çeşitli figürlerin olup olmaması gibi unsurlar önemli. İliç örneğine baktığımızda aslında hani bunların oradan bir toplumsal tepkinin yükselmesi yönünde etkili olduğunu görmüyoruz. Yani ilç. Mesela çöpler köyünde saha araştırması yapmıştık biz ki o köy taşındı çöpler köyü örneğin bir Kürt aşiretinin yaşadığı bir köy zaten göçmüşler gelmişler Tunceli'den bu tarafa göçüp gelmişler. Siyasi tepki vermeye meyilli ya da bunun gerektirdiği donanıma, kaynaklara vesaire sahip bir nüfus değildi çöpler. İliç siyaseten muhafazakar bir yer. Herhangi bir çeşitli devlet kurumları tarafından almış bir karara itiraz yükseltme gibi bir eğilimleri hiç yok. Dolayısıyla hani iliçten hiçbir tepki yükselmedi. Ama bir tek neden de iliç halkının özellikleri değil aslında. İliç ya da köylerdeki halkın özellikleri değil. Bir neden de şu, bu çok uluslu şirketler Bergama Hareketi'nden sonra yöre halklarına karşı çok e, kapsamlı faaliyetlere girdiler. Yani altın madenciliğini başlatmadan önce halkı madenin iyiliğine, Gerekliliğine ikna etmek için bir dizi faaliyet yürüttüler. Bunların çoğu ekonomik yardımlar içeren faaliyetler. Köyün okuluna yardımlar, yol yapma, su, su bir takım altyapı hizmetleri sağlama ya da işte civar köylerin muhtarlarına bir takım geziler vesaire düzenleme gibi faaliyetlere giriyorlar. Çöplerdeki şirketle yaptığımız görüşmede 2011 yılında mesela bize uzun yıllar kapsamlı bir şekilde bu çalışmaları yürüttüklerini ve tüm İliç halkını ikna ettiklerini dile getirmişlerdi oradaki şirket. Eşme'de de benzer bir şey yapılmıştı. Dolayısıyla hani iki, iki yönü var halkın tepkisinin az olmasının. Bir şirketlerin faaliyetleri, iki o yöre halkının kendi siyasi beşeri özellikleri aslında.
2: Son derece anlaşılır şeyler. Bizim ülkemizde birçok felaket bu şekilde geliyor. İnsanlar ancak felaket geldikten sonra doğruyla yalanı ayırabiliyorlar. Ayırma kapasitesine sahip olamaları için hem şirketler ama bu konuda tabii kamu'nun sorumluluğu var. Devletin bu konuda, yasaların sorumluluğu var. Bu konuda halkı desteklenerek yardım etmek görevleri var. Anlaşıldığı kadarıyla bu görevlerini yerine getirmeyi. Tabii bir taraftan da içinde yaşadığımız ekonomik düzenin, ekonomik sistemin para kazanma arzusunu kontrol etmek de çok kolay değil toplumsal muhalefetle. Bizimle paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz. Umarım sizinle çevre sosyolojisiyle ilgili başka konularda yeniden söyleşiler yaparız. Bugünlük programımızın süresi, bu kadarından müsaade etti. Ee, yeniden görüşmek ömrüyle. Şimdilik sevgili dinleyicilerimizi de kalın diyoruz. Size de tekrar çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim Savaş Bey.
2: Sevgili dinleyiciler Söyleşi Köşemize başlamadan önce Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong'dan Çiklu Çik parçasını dinlemiştik. Caz'ın bu iki efsanesinin parçasının ardından şimdi de yine bir Ella Fitzgerald yorumuyla devam edeceğiz. Summertime. Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bugün Serkan Köybaşı programımıza davet ettik. Kendisi anayasa hukukçusu biliyorsunuz. Aynı zamanda hayvan hakları ile ilgili çalışmaları, makaleleri olan bir akademisyen. Ne yazık ki onu İstanbul'da yakalayamadık. Ta Yeni Zelanda'da olduğunu öğrendik. Orada da rahat bırakmadık konu, Çünkü onun bu konudaki çalışmalarını ve sözlerini duymak istiyoruz. Hayvan hakları söz konusu olunca. Özellikle hayvan hakları ve hukuk söz konusu olunca. Bildiğiniz gibi son günlerde hepimizin vicdanını e, yaralayan, hepimizin içini acıtan e, çok e, sıkıntılı bir sorun yaşadık. Kedi Eros'un şiddete maruz olarak ölümünü kameralarda izledik. Mahkeme süreçlerinde izledik. Ne yazık ki hukuk sistemi ortaya çıkan e, cezanın caydırıcı olmadığını ve kamuyu memnun etmediğini gözlüyoruz. Çok ciddi tepkiler var bununla ilgili. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hukuk ne yapar onu bilmiyoruz. Çünkü hepimizin de gayet iyi bildiği gibi uygarlığın kurucu yasası ensestle beraber, ensest ile beraber başladı ve yasaklar ve hukuk olmadan insanların davranışlarına, doğru karar vermelerine ne yazık ki güvenemiyoruz. Bunu biliyoruz. Sosyal yaşamın ve uygarlığın devam etmesi için hukuka ve yasalara ihtiyacımız var. Belki bu konuda da Serkan'ın bir şeyler söylemesine ihtiyacımız var. Bu kanımızı donduran şiddet hepimizi üzdü ama bir tarafında çaresiz bıraktı. Bu tür durumlarda çarenin hukukta olduğunu düşünüyoruz. Serkan hoş geldin programımıza. Selamlar, hoş buldum. Önce senin 2018'de yayınlanmış bir makalene atıfta bulunarak başlayalım istersen. 2018'de yayınladığın makalede hayvan, hukuk öznesi olarak hayvanların kabul edilme işinden bahsetmişsin. Buna ilişkinde siyahilerin de bir zamanlar hukuk öznesi olarak kabul edilmediği örneğini vermişsin. Onların da uzun bir mücadele süreci yaşadıklarını, mal olarak görülürken hukuk öznesi olma hakkı elde ettiklerini Örneklemişsin. Hayvanların da benzer durumda olduğunu, uluslararası hukukta da anayasada da bu konuda çok ciddi sorunlar olduğundan bahsetmişsin. Hayvanların da e, hukuki haklarının nasıl güvence altına alınacağı ilişkin bir çalışma yapmışsın. İstersen oradan başlayalım. E, özellikle kedi Eros'la ilgili yaşanan olayları da göz önünde bulundurarak ne demek istersin? Bize hukuk ve hayvan hakları bağlamında nasıl bir
0: çözüm önerirsin ee, şöyle evet, 2018'de e, iki makale yayınladım arka arkaya. Anayasal hak öznesi, yeni bir anayasal hak öznesi olarak Hayvan 1 ve 2 diye. E, i̇kisi de Anayasa Hukuku Araştırmaları Dergisi'nde yayınlandı. E, i̇kisine de e, online olarak e, açık erişim ulaşabilir dinleyenler. E, benim sayfamda da var, saykankoybası.com'da da var. E, şöyle orada şunu iddia ediyorum. E, hukuk, her hukuk... Aslında belli bir adalet anlayışına yöneliktir. Yani e, beğenirsiniz beğenmezsiniz ama o hukuku yaratanlar, bu hukukun kurallarını koyanların kafalarında belli bir adalet anlayışı vardır. Dediğim gibi daha öncesinde e, hukuk vardı yine e, ama siyahlar, siyah insanlar sırf derilerinin rengine bağlı olarak e, hak öznesi yani kişi olarak kabul edilmiyorlardı. Mal olarak alınıp satılabiliyorlardı, miras bırakılabiliyorlardı. Ee, yani köle olarak kullanılabiliyor, işte kölelik zamanları. Ee, ve onları biz insan olarak kabul etmiyorduk. İnsan olarak kabul ettiğimiz zaman çünkü e, ahlaken onlara bir sorumluluk da oluyor. Yani aslında bütün her şey ahlaki mesafeyle ilgili. Ahlaki sorumluluklarımızla ilgili. Ahlakla hukuk arasında inanılmaz bir bağ var bu anlamda. Eğer bir şeyi mal olarak görüyorsanız ona karşı sorumluluğunuz olmuyor. Ona her şeyi yapabiliyorsunuz. Mal olarak görüyorsunuz. Bir hukuk öznesi değil, hukuk sücesi olarak. Yani hukuk nesnesi olarak görebiliyorsunuz. Ee, objesi olarak pardon, hukuk sücesi olarak değil, hukuk e, objesi olarak görebiliyorsunuz. Ve aranızda bir ahlaki mesafe koyuyorsunuz. Aynı şey kadınlar için de geçerliydi. Yani siyahlar işte mücadelelerle, kölelik karşıtı, abolisyonist hareketlerle e, insan olarak kabul edildiler ilk önce. Ondan sonra işte hak öznesi oldular. Ondan sonra işte Amerika'ya başkan bile oldular. Ama kadınlar da aynı mücadeleden geçti. Kadınlar da erkeklerin malı olarak görüldü ve hala da bu şekilde görüldüğü hukuk sistemleri de var. Onlar da hukuk ama erkek adaletine yönelik. İşte siyahların mal olarak görüldüğü sistemler de hukuktu. Ama beyazların hukukuydu. Beyazların kendi adalet anlayışlarına yönelik bir hukuk düzeniydi. Şimdi işte siyahlar... Ayaklandılar, mücadele ettiler. Oldukça da kanlı bir mücadeleydi. En sonunda işte kölelik lağvedildi. Ee, kadınlar çok uzun yıllardan beri hala hatta mücadele ediyorlar dünya genelinde ve eşitlik üzerinden bir hak özneliği talebi ediyorlar. Ee, tabii gerçek hayatta eşitlik daha zor bir şey. Ee, yılların getirdiği hatta yüzyılların getirdiği bir yük var üzerinizde. Gerçek hayattaki eşitliği de elde edebilmeniz için. Bunlar da yavaş yavaş oluyor. En azından siyahlar ve kadınlar için olmasını da umuyoruz zaten. Ama baktığımız zaman hala hukuk sistemimizin inanılmaz büyük bir adaletsizlik yarattığını görüyoruz. Çünkü işte siyahlar haklarını elde ettiler, eşitlik elde ettiler, kadınlar eşitlik elde ettiler. Ama insanların kendi insan adaletine yönelik kurdukları hukuk düzeni hala hayvanları... Ee, hak öznesi olmaktan e, yani uzak tutuyor. Hak öznesi olarak kabul etmiyor. Hala nesne olarak görüyoruz hayvanları. E şimdi diyeceksiniz ki hayvanlar nesnedir. Yani ben mesela bunu hukuk fakültelerinde de tartıştığım zaman özellikle özel hukukçular diyorlar ki hayvanlar nesnedir, hayvanlar maldır. E, şimdi burada e, abolisyonist hareket, yani siyahlar için e, siyahların özgürlüğü için kullanılan abolisyonizm kelimesi artık hayvan hakları için kullanılıyor. Ve Abolisyonist Hareketi dünyada genel olarak büyüyor. Neden? Çünkü hayvanların e, bizden farklı olmadığı ya da tersinden söylersek bizim de hayvan olduğumuz Darwin'in eserlerinden beri ortada. Yani e, biz de hayvanız. E, ama işte e, 16. 17. yüzyılda bu modernizm aracılığıyla e, ve bugün aslında insan haklarının temeli olarak gördüğümüz e, Fransız Devrimi, işte Rönesans, Reform Hareketleri... Ee, Hristiyanlık e, dini ve e, bunun getirdiği kültür e, insanı ha- diğer hayvanlardan farklı bir yere koydu. 16. 17. yüzyıldaki o paradigma değişikliğinde, evet insanlar hak öznesi haline geldiler. Beyaz erkekler tabii burada ilk önce, e, beyaz erkek Avrupalılar hak öznesi haline geldiler krallara karşı, e, kralların karşısında. E, ve İnsan diğer hayvanlardan ayrıldı kafamızda. Eskiden böyle bir ayrımımız yoktu. Hayvanlarla birlikte yaşıyorduk. Ee, tabii ki insan ayrı bir can. Ya nasıl fille yılan farklı türlerse, insan da farklı bir tür. Bunu kabul etmek lazım. Bütün hayvanları eşittir demek mümkün değil. Zaten eşitlik kavramı da tamamen kafamızda yarattığımız bir kavram. Aslında insanlar da eşit değiller. İşte ben senden daha kısayım, sen benden daha hızlı koşuyorsun, daha akıllısın, ben değilim. Hiçbirimiz eşit değiliz aslında. Eşitlik tamamen hukuki bir kavram kafamızda. E, neyse bu işte e, Burjuvazi'nin ortaya çıkmasıyla Burjuvazi dedi ki ben aristokratlarla eşitim. E, aristokratları önce kabul etmediler yani kral sınıfı kabul etmedi. Sonra mücadeleler, savaşlar, devrimler derken bu eşitlik ortaya çıktı. Ama insanların kendi arasındaki eşitliği ortaya çıktı ve dediğim gibi burada ilk başta sadece beyaz Avrupalı erkekti bunlar. Sonra buna siyahlar ve kadınlar eklendi. Bu düşünceler eklendi. Neyse, bütün bunlar olurken, işte Descartes'in mesela ünlü lafı, düşünüyorum o halde varım, ee, ne demek? Aslında düşünen canlı olarak insan vardır, önemlidir. Ee, tabii bu çok güzel. bir yani Anayas hukuku anlamında, insan hakları anlamında, yani bütün temel hak ve özgürlüklerin temelinde yatan düşünce bu. Ama Descartes bunu yaparken, insanı yüceltirken hayvanları geride bıraktı. Yani dolayısıyla insanlar düşündükleri için varlardır ama hayvanlar düşünemedikleri için yokturlar dedi aslında. Ve hukuk onları görmezden gelmeli demeye getirdi. Onlara karşı herhangi bir ahlaki sorumluluğumuz yoktur demeye getirdi ve bugünkü hukuk sistemimizin, bugünkü adalet anlayışımızın temelinde de hala bu düşünce yatıyor. Yani insanlar önemlidirler, insanlar özeldirler, o yüzden de hak ve özgürlüklerle kurunurlar, hayvanlar... Korunmazlar. Çünkü hayvanlar özel değildirler, hayvanlar maldır. Hayvanlara karşı özel bir sorumluluğumuz yoktur, hayvanlara karşı bir ahlaki sorumluluğumuz da yoktur. Onlara karşı her şeyi yapabiliriz. Nitekim gerçekten Dekat da zamanında canlı köpekler üzerinde kesme biçme deneyleri yapıyor öğrencileriyle. İşte canlı köpeklerin kalplerini çıkartıyor atarken ve insanlar diyorlar ki ya eziyet ediyorsun hayvanlara. Diyor ki Descartes, hayır onların duvardaki saatten hiçbir farkı yoktur. Ben, nasıl ben duvar saatinin içindeki mekanizmayı görebilmek için onu çıkartırken... E, ...tangır tungur sesler çıkartır. Hayvanın çığlıklarının da bundan bir farkı yoktur, diyor e, Descartes'in kendisi. Bu anlayış günümüzde hala devam ediyor. E, yani yüzyıllar geçti e, ama ve Darwin eserler verdi. İşte dedi ki insanlar da aslında hayvandır vesaire... Ama hukukun yarattığı bu yapay ayrım, yani bir tarafta insanlar var, bir tarafta diğer hayvanlar var ayrımı, biz hala aşamadık. Halbuki e, hayvanların çok büyük çoğunluğu aynı bizim gibi acı çekiyorlar. Aynı bizim gibi mutluluk hissediyorlar. Aynı bizim gibi zevk alıyorlar, ölümden kaçıyorlar. Yani... Evet tabii ki bu şu demek değil, insanlar da diğer hayvanlarla aynıdır. Tabii ki değiliz ama bazı ortak özelliklerimiz de var. Yani doğada olmayan bir ayrım hukuk yarattı, insan bir taraftadır, diğer hayvanlar bir taraftadır. Ama aslında bu doğru değil, bu yanlış bir ayrım. ki Bizim kendimizi özel hissetmek istediğimiz için, adalet anlayışımıza hayvanları sokmamak için, diğer hayvanları sokmamak için ürettiğimiz yapay bir ayrım. Ee, ve bu sayede biz aslında diğer hayvanları mal olarak görebiliyoruz. Eğer çünkü dersek ki ya evet bu hayvanların da bizimki gibi çıkarları var. Yani yaşamaktan zevk alıyorlar, acıdan kaçıyorlar, acı hissediyorlar aynı bizim gibi dolayısıyla e, acıdan kaçma çıkarları var. E, o zaman bugün hayvanlara yaptığımız çoğu şeyi yapamayız artık. Yani bugün mesela e, Eros, işte kedi Eros e, üzerinden bir tartışma koptu. E, çünkü bir kişi e, tekmeleyerek bir hayvanı öldürdü. Şimdi bu kameralar önünde ve gözümüzün önünde olan bir durum. E, ve kediler özellikle Türk milleti için, halkı için çok önemli. Çünkü onlarla birlikte yaşıyoruz. Ee, bu konuda Avrupalı devletlerden, batılı devletlerden çok daha ileri bir bakış açısına sahibiz. Köpeklerle de aynı şekilde. Ama o kediye yapılan eziyet aslında diğer hayvanlara da yapılıyor. Yani e, her gün e, koyunlara, keçilere, e, tavşanlara, deneyler sırasında ya da işte e, büyük endüstriyel hayvancılık e, çiftliklerinde bunlar her gün yapılıyor. Şimdi... Eros'a yapılan tabii ki çok büyük bir eziyet ve tabii ki suçlu o kişi, tabii ki bir katil. E, ama hukukumuz e, insanı bir yere koyup diğer bütün hayvanları mal nesne olarak gördüğü için ki bütün, bütün dünyada yani bir, bir iki tane istisna dışında Latin Amerika'da e, bütün dünyada böyle olduğu için bu aslında hukukun ve bu hukukun yarattığı adalet anlayışının normal bir sonucu. Çünkü o kişinin kafasında karşısındaki şey bir kişi değil. Ee, ve ona istediğini yapabilir. O bir mal. Yani nasıl bir kaleminiz vardır elinizde ve istediğiniz zaman sinirlendiğiniz zaman kırarsınız kalemi ve artık onu kullanamaz hale getirirsiniz. O kedi de o kişi için yani e, kelle olan için, İbrahim kelle olan için hem de hukuk sistemi için aynı şekilde. Şimdi tabii ki bu Uzun yıllardan beri böyle geldi ama daha sonra işte Hayvan Hakları Hareketi de özellikle 20. yüzyıldan sonra bir hareket olarak ortaya çıktı. 1970'lerde özellikle 1968 hareketinin sonrasında 1970'lerde başlayan ve gelişen bugün de giderek büyüyen bir hareket. Artık hayvanlara karşı işte bir kaleme yaptığımız gibi bir duvar saatine yaptığımız gibi davranamıyoruz. Bazı koruma mekanizmaları devreye girdi. Nitekim işte Keloğlan'ın yaptığı harekette suç, hayvanları koruma kanunumuz var. Onun 28A maddesine göre suç. Ama yine de o hayvana yapılan eziyetin aynısını bir insana yaptığınız zaman çok daha fazla ceza alıyorsunuz. Öyle bir şeyi bir insana yaptığınız zaman kesinlikle hapse giriyorsunuz. Ee, i̇şte şu andaki gibi serbest bırakılmıyorsunuz Keloğlan'ın, Keloğlanın yapıldığı gibi. Ee, şimdi arada hala bir fark var ve farkın kökeni buradan kaynaklanıyor. Ee, eğer siz hayvan hakları mücadelesini aynı benim işte makalelerde e, iddia ettiğim gibi e, adalet anlayışınızı geliştirir ve daha kapsayıcı hale getirirseniz e, o zaman... İnsana yapılan eziyetle hayvana yapılan eziyet arasında bir fark olmayacak. Olmaması da gerekir. Çünkü ben nasıl acı çekiyorsam Eros da acı çekti. Ben nasıl eziyet görmek istemiyorsam Eros da eziyet görmek istemedi. O da acıdan, eziyetten, ölümden kaçmaya çalıştı. Ee, ve burada aslında bir fark yok. Benim yaşamda kalma isteğimle Eros'un yaşamda kalma isteği arasında fark yok. Tamam ben... Eros benimle eşittir demiyorum, Eros oy vermeli demiyorum, Eros e, işte ehliyet alabilmeli demiyorum elbette. Bunlar saçma olurdu zaten. Eros'un ifade özgürlüğü elbette yok, benimki gibi. Ama Eros da yaşamda kalmak istedi. O yüzden benim yaşamda kalma isteğimle Eros'un arasında bir fark yaratmamam gerekir. E, o yüzden yani benim iddiam üç e, temel hakkın hayvanlara da tanınması... Ve bu üç hak ihlal edildiği zaman aynı insanların hakları ihlal edilmiş gibi cezalandırılıyor olmaları gerekir. Bunlardan bir tanesi yaşam hakkıdır. Çünkü Eros da benim gibi yaşamda kalmak istedi ve yaşamdan zevk alıyordu. Ama engellendi, öldürüldü. İkincisi vücut bütünlüğü. Ben nasıl bir yerimin kesilmesini istemiyorsam üzerimde... Benim rızam olmadan deney yapılmasını istemiyorsam, acıdan kaçıyorsam, vücudumun belli bir yerinin koparılmasından, kesilmesinden acı duyuyorsam, Eros da aynı şeyleri yaşıyor. Dolayısıyla benimki gibi vücut bütünlüğü hakkında olması lazım ve bir de özgürlük hakkında olması lazım. Çünkü ben de öz, yani hapse girmek nasıl istemiyorsam, özgürce doğada dolaşmak istiyorsam ya da şehirde, Diğer hayvanlar da özgür olmak istiyorlar. Özgürlük onların doğaları gereği yaşadıkları bir şey. Onlar da istedikleri dolaşmak, istedikleri partnerleri bulmak, çiftleşmek ve doğal döngüleri içerisinde üremek istiyorlar. O yüzden de bu üç hakkın aynı insanlarınki gibi e, hayvanlara da tanınması gerektiğini düşünüyorum. Eğer böyle bir şey olsaydı, Eros'u, e, erosu eziyet ederek öldüren kişi aynı bir insanı, öldürerek eziyet eden kişi gibi hapse girmiş olacaktı bugün.
2: Peki sadece ben akla gelen, ortalama insanın aklına gelen soruyu sormak istiyorum. Öyle düşündüğüm için değil. Şehirde özellikle şehir yaşamında, doğada artık böyle bir tehlike çok fazla yok ama özellikle şehir yaşamında bazı hayvanların tehlike yarattığını insan yaşamı için iddia eden kişiler var. Peki bu konuda bir düzenleme gerekir mi? Tabii ki burada söylenecek laf insanlar da tehlike yaratıyor ona bakılırsa tabii ki. İnsanların yarattığı tehlikeyi nasıl hukukla, yasayla ya da kamu gücüyle e, kontrol ediyorsak hayvanlarınkini de kontrol edebiliriz tabii ki. Bunun için gerekli tedbirleri almak da hukukun içerisinde cevabını verebiliriz herhalde değil mi? Ne
0: dersin bu konuyla ilgili? Kesinlikle aynı şekilde düşünüyorum. Ee, yani dünya için... Ee, ve hatta insanlık içinde de en tehlikeli tür, hayvan türü insan şu anda. Ee, ve evet insanların e, bazı sorumlulukları var. Ve bu sorumlulukları yani diğer insanlara karşı sorumluluklarını ihlal ettikleri zaman cezalandırıyoruz biz. Hapise ee, atabiliyoruz, para cezası verebiliyoruz. Ee, ama hayvanlar söz konusu olduğu zaman hayvanlarda bir ahlak ve sorumluluk anlayışı olmadığı için insanlardaki gibi... Bunu yapmamız mümkün değil. Yani e, hayvanları, e, elbette ki tehlikeli hayvanları e, kendi toplumumuzdan uzaklaştırabiliriz. E, sokaklardan alabiliriz ama bir kategorik olarak, kategorik olarak hayvanları ben de sokaklardan e, e, ya da işte şehirlerden uzaklaştırılmaması, hayvanların uzaklaştırılmaması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü yani nasıl herhangi bir Eee insan topluluğu bir belli bir bölgede yaşamak istiyorsa o hayvanlar da istedikleri gibi istedikleri yerde yaşama hakkına sahipler. Ee, ve bazı hayvan yani, üç, yani hayvanları e, biz kafamızda insanlar ve hayvanlar diye ayırıyoruz ama aslında hayvanlar da kendi içlerinde insanları referans aldığımız zaman bile üçe ayrılıyorlar. Ee, burada Zoopolis kitabını e, öneriyorum herkese. Ee, bu konuda çok aydınlatıcıdır. Eee bir yaban hayvanları var. Yaban hayvanları zaten insanların yanında olmak istemiyorlar. Ee, onlar e, insanlardan kaçıyorlar genelde. Ee, dolayısıyla bizim de onları rahat bırakmamız lazım. Şimdi onların yaşam alanlarına müdahale etmememiz lazım. Yani mesela ormanları yok etmememiz lazım. Dağlarda işte kendi şehirlerimizi kurmamamız lazım. İşte kartallar, ayılar vesaire onların habitatlarını yok etmememiz lazım. Hepimizin birbirine saygısı olması lazım. İkincisi ara hayvanlar diye benim çevirdiğim e, sınır hayvanlar olarak da çevrilebilen bir tür var. Onlar aslında yaban hayvanları e, ama insanların çevresinde olmaktan da hoşlanıyorlar. Yani mesela martılar, güvercinler, e, işte fareler, e, kertenkeleler olabiliyor gibi. Çünkü bunlar insanların artıklarıyla beslenebiliyorlar. İnsanlarla böyle bir e, ...aşk-nefret ilişkisi içerisindeler... ...şehirlerimizde gördüğümüz hayvanlar... E, ...bunlar da... ...bizimle yaşayan hayvanlar olduğu için... bizim de bunlara karşı... E, ...az da olsa sorumluluğumuz var... ...yani mesela... E, ...şehirlerimizi... ...bu hayvanların bizimle birlikte yaşadığını düşünerek... ...dizayn etmemiz yararlı olabiliyor... E, ...mesela işte... E, ...çok yüksek ve e, mavi gökdelenler... ...cam gökdelenler... ...bitmememiz gerekiyor... ...neden çünkü... Kuşlar bunları algılayamıyorlar ve çarparak ölebiliyorlar gibi. Bir de e, şehirde bizimle yaşayabilen e, hayvanlar var. Yani e, yoldaş hayvan diyebileceğimiz. Ki yoldaş hayvanları da tabii e, iki şekilde ayırabiliriz. İki alt başla ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi e, evleri, evlerimizde bize yandaşlık eden, yoldaşlık eden hayvanlar. Kediler, köpekler işte. Gine, pigli, Gine domuzları vesaire gibi ya da işte başka ev, evimizde tuttuğumuz hayvanlar. Bir de Batı ülkelerinde olmayan, bence yanlış bir şekilde olmayan, bu işte yanlış insan-hayvan ayrımından kaynaklanan bir şekilde olmayan ama bizim gibi ülkelerde, Asya ülkelerinde, Latin Amerika ülkelerinde gördüğümüz sokakta yaşayan hayvanlar var. Bunlar da bizimle birlikte yaşıyorlar. Bunu kabul etmemiz, de, etmemiz lazım. Çünkü insanlar doğanın bir parçası sadece. Ve bu doğanın parçası dediğimiz zaman sadece ağaçlardan, bitkilerden bahsetmiyoruz. Diğer hayvanların da bir parçası. E, o yüzden biz kendi şehrimizi kurduğumuz zaman aslında orası diğer hayvanların da şey. Çünkü o hayvanlar da orada yaşamak istiyorlarsa orada yaşamak istiyorlardır. E tabii ki bu hayvanlardan bazıları, bazıları ee, tehlikeli olabilir bazen. Yani mesela Hindistan'daki önemli sorunlardan bir tanesi filler mesela. Filler insanları gerçekten öldürüyorlar. İşte ürünlere zarar veriyorlar vesaire. Ee, ya da Sri Lanka'da büyük bir sorun şu anda. Ama bunun sebebi insanların, fillerin habitatlarını yok etmiş olması. Giderek kendi şehirlerini büyütüp diğer hayvanların e, habitatlarını daraltması. Ee, aynı şeyi biz diğer hayvanlara Köpeklere yapıyoruz, kedilere yapıyoruz. Ee, yani köpeklerin aynı bizim gibi sokakları kullanma hakkı var. Çünkü o sokaklar aslında onların habitatıydı eskiden ya da belki biz oraya şehir kurduğumuz zaman geldiler hiç fark etmez. Ama onlar sokaklarda yaşayan özgür hayvanlar ve bizim onların bu özgürlüğünü ortadan kaldırmamamız lazım. Tabii ki yaşamaklarında saygı duyarak. O yüzden de bütün köpekleri, bütün kedileri e, kategorik olarak yasaklamaktansa ortadan kaldırmaya çalışmaktansa e, tehlikeli olanları aynı insanlarda yaptığımız gibi tehlikeli olanları belirlememiz ve onları gerekiyorsa denetim altına almamız, onları aşılamamız, onlara bakmamız, hastalarsa onları tedavi etmemiz gerekiyor. Bu yönde bir sorumluluğumuz var. Bu aslında kendi toplumumuzu korumak için de onu, kendi toplumumuzun sağlığını korumak için de bir tedbir. Yani nasıl tehlikeli insanlara ceza veriyorsak, bazılarını hapse atabiliyorsak ya da hasta insanları evlerinde tutmamız gerekiyorsa mesela COVID'de olduğu gibi aşılamamız gerekiyorsa insanları, hayvanları da aşılamamız gerekiyor. Şimdi bu da bir sorumluluğumuz. Ee, tabii gerekiyorsa bunu... mesela nüfus sorunu varsa kısırlaştırmamız lazım. Evet mesela, mesela e, yani a, a, yani insanlarla bir e, insanlarla birlikte yaşamda bir sorun çıkıyorsa bunu düzenleyebiliriz. Evet. Ama genel olarak köpekler Sorunludur köpekler olmaz sokaklarda gibi bir bakış açısı tamamen arkaik, eskide kalmış, tarihin çöplüğüne atılmış, eski insanın adaleti anlayışına yönelik bir bakış açısı. Eskimiş bir, yani burada batılı ülkeleri örnek göstermek çok yanlış. Çünkü batılı ülkeler bu konuda geriler, ee, yani adalet anlayışı konusunda daha kapsayıcı olanlar Asya ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri ve bizim gibi Orta Doğu ülkeleri.
2: Sevgili dinleyiciler, Serkan Köybaşı ile yaptığımız Hayvan Hakları ve Hukuk Söylesi'nin birinci bölümünü programımızın zaman sınırları nedeniyle burada kapatıyoruz. Bir sonraki bölümünü gelecek hafta sizlerle paylaşmayı umuyoruz. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyoruz.